0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera. Per intervenire, telefonate al numero verde 800-050-333, sms, Whatsapp, anche vocali al numero 335-5634-296.
1: Buona giornata a tutti. Eh, oggi esce il nuovo disco il primo, speriamo il grande non non sappiamo ancora il disco di Mina e Ivano Fossati set del Corriere della Sera dedica la copertina. Fossati più Mina dialogo esclusivo la musica ci ha salvati il botto però è in arrivo dalla Cina Ce lo dice il Mattino di Napoli che spiega che, proprio a ridosso di un paio di giorni da quella strage che c'è stata tra i fabbricatori di di polveri da sparo che dovrebbero allietare il il Capodanno, c'è una notizia che arriva appunto da Pechino e dice che. È stato sequestrato che, ed è in arrivo sul mercato un nuovo, una nuova bomba eh, pirotecnica si intitola Sfere Calibro 7,5 che si può fare esplodere solo con un mortaio di ghisa A meno di 50 giorni della notte di San Silvestro la Guardia di Finanza ha sequestrato a Melito oltre 330 kg i botti pericolosi, tra cui appunto questa bomba che rischia di essere pericolosissima. Un'altra bomba scoppiata nella politica italiana ed è quella della, del voto dei militanti della piattaforma russone, in realtà pochi pochi, che però hanno dato un risultato netto. Curre curre guagliò, questo è il titolo del manifesto giornale che storicamente fa i titoli eh, so, sovente eh, molto 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 eh, interessanti e curiosi intelligenti e il, il sommario è Rousseau sconfessa Di Maio e Grillo il 70% della base 5 Stelle vuole correre in Emilia Romagna e Calabria ora il capo del movimento è debole e ha cercato pessima notizia anche per Bonaccini candidato del PD sempre ovviamente nell'Emilia Romagna la sua sconfitta sarebbe la fine del mondo tirerebbe giù il segretario Dem e il governo il, la Repubblica eh, se la batte diciamo così sulla, sulla, sulla fantasia del titolo il titolo è Polvere di stelle, di stelle eh, la base di, su Rousseau sconfessa il leader impone lista in Emilia e Calabria si complica la corsa del PD Bonaccini Di Battista in panchina, questo è un elemento nuovo per la successione oggi di Roma, ennesimo Consiglio dei Ministri nella notte c'è un commento di Stefano Folli che scrive: Come una spietata nemesi, la piattaforma Rousseau si è battuta su chi ha preteso di manipolarla oltre il limite tollerabile. Meno di 28 militanti, diciamo un paese più piccolo, di piove di sacco, insomma parliamo proprio di una frazione di, nord, di questa nostra Italia, meno di 28 abitanti, davvero un'inezia anche per gli scarni riti del movimento, hanno decretato la fine di un'epoca e probabilmente di una carriera politica, quella di Di Maio, il quale avrebbe fatto meglio ad andare in Giappone per il G20, invece di confermare al mondo che l'Italia non ha, un ministro degli esseri e a quanto pare, e qui Stefano Folli infilza davvero un un, un cino, e a quanto pare nemmeno qualcuno in grado di guidare ciò che resta dei 5 Stelle. Scrive più avanti il notista, il commentatore di eh, Repubblica ne deriva che a Roma si entra in una fase di instabilità senza precedenti. Il movimento ormai a cefalo avanza come un vascello disalberato ammesso che superi gli scogli della legge di bilancio e il caso del salva stati nonché i disastri Ilva e all'Italia, è inevitabile che la sua crisi si rovesci sulla maggioranza. Non a caso la lista grillina A Bologna sarà concepita contro Bonaccini e potrebbe danneggiarlo in modo decisivo, una situazione che equivale ad accendere una miccia sotto la scrivania del Presidente del Consiglio. Non è più credibile che Conte possa galleggiare ancora sopra la palude ed è altrettanto logico immaginare che la legislatura sia quasi arrivata al suo epilogo in ogni modo inevitabile se Bonaccini perderà la sua regione ma in fondo anche nel caso che riesca con un colpo di reni a mantenerla ci sarà tempo per valutare gli sviluppi quel che oggi merita sottolineare è venir meno di un'alleanza mai nata se non per convenienze senza di corto respiro il titolo del messaggero è i titoli di tutta la prima parte del messaggero riassumono un po' quanto è successo oggi e quanto è successo ieri in, in Italia. C'è un'apertura di, con un articolo di Paolo Balluzzi, il paese dell'eterno salvataggio industriale. Il titolo principale è sul tema che abbiamo appena affrontato, sì a liste del Movimento 5 Stelle, colpo a Di Maio. Russoli balti i pronostici, 70% per lo in Emilia e Calabria, lì Corriamo da Soli, poi si sfoga, mi hanno abbandonato. Oggi Rillo a Roma, più dispiazzato, proviamo ad allearci. Eh, di taglio c'è la visita del, di Papa Francesco in Thailandia e con la, la spina che arriva da lontano una spina dall'Argentina l'Argentino Zanchetta che adesso però è, sta a Roma Gli è stato dato un incarico eh, è inseguito da no, un mandato di cattura per abusi sessuali e proprio nel giorno in cui Papa Francesco è in Thailandia e, e si scaglia giustissimamente contro il turismo sessuale che in quel paese purtroppo è una piaga il fatto quotidiano diretto da Marco Travaglio eh, titola Vaffa della base ai capi lista Movimento 5 Stelle nelle due regioni scrive Travaglio Di Maio ammette ciò che tutti vedono, il Movimento 5 Stelle è in un momento di difficoltà, tra virgolette, pietoso eufemismo. E Buffagni, cioè uno dei leader del Movimento 5 Stelle, e Buffagni evoca la possibile estinzione del movimento nato dalla fantasia di Grillo e Casaleggio come forza biodegradabile, ma nel senso opposto alla scomparsa per mancanza di idee e di... Elettori intanto gli iscritti votano sul Rousseau per presentare le liste alle regioni il 26 gennaio in Emilia Romagna in Calabria. E già solo l'intenzione di interpretarli, di interpellarli, a prescindere dall'esito, era un sintomo della profonda crisi dei 5 Stelle. Consultare la base è sempre un'ottima cosa, scrive più avanti il direttore. Del fatto, ma c'è modo e modo di farlo. Qui l'annuncio è arrivato a sorpresa l'altro ieri e non è stato minimamente preparato. Nessuno ha spiegato agli iscritti i motivi di quell'opzione, la carenza di candidati nuovi a parte i consiglieri regionali a caccia di un secondo mandato e la necessità di una profonda riorganizzazione non solo al vertice ma anche alla base sui territori dopo l'esaurirsi della spinta dei meetup. La priorità, almeno in Emilia-Romagna... ...di non danneggiare inutilmente Stefano Bonaccini... ...unico antidoto al salvinismo montante... ...la cui sconfitta potrebbe portare alla morte prematura del governo Conte. Il giornale ha un titolo eh, molto diretto... ...dice Licenziato Di Maio. Voto su Rosso, Licenziato Di Maio. La base umilia i vertici del movimento... ...sia i candidati in Emilia e Calabria e il titolo di il catenaccio dice e le sardine vogliono imbriarci, ci torniamo sopra subito cercando di capire in che senso e Parla, e scrive scusate, eh, Alessandro Sallusti direttore sotto un commento intitolato sono soltanto fascio comuniste, comunistelli scrive che in tutto il mondo si scende in piazza contro i governi l'Italia è l'unico paese che preferisce manifestare con forza contro l'opposizione. Per le sardine, il movimento di protesta è nato a Bologna e poi esportato in tutta Italia, la Lega e il centro-destra sono tutto una minaccia alla libertà e alla democrazia e come tali vanno silenziati con ogni mezzo. Ieri i quattro fondatori, travolti dalla popolarità, hanno steso un manifesto costitutivo che la dice lunga su quanto governi siano, su quanto giovani siano in realtà nati vecchi, vecchi tromboni infarciti, retorica dozzinale. Scrivono tra l'altro perché grazie ai nostri padri e ai nostri nonni avete, intendendo voi di destra, il diritto di parola, ma non avete il diritto di avere qualcuno che vi stia ad ascoltare. Una frase che può essere davvero mal interpretata, potete trovare l'originale, del documento sul web e la frase è esattamente questa, a un certo momento eh, questo manifesto dice crediamo ancora nella politica e nei politici con la P maiuscola in quelli che pur sbagliando ci provano che pensano al proprio interesse personale solo dopo aver pensato a quello di tutti gli altri sono rimasti in pochi, ma ci sono e torneremo a dargli coraggio dicendogli grazie. E prosegue la, questa lettera che è intitolata Cari populisti, lo avete capito, la festa è finita quindi il monito a cui è indirizzato questo manifesto è netto, non c'è niente di cui vi dovete liberare, siamo noi che dobbiamo liberarci dalla vostra onnipresenza opprimente a partire dalla rete e lo stiamo già facendo, perché grazie ai nostri padri e nonni avete il diritto di parola, ma non avete il diritto di avere qualcuno che vi sia ad ascoltare, una frase effettivamente molto ambigua che... Dovrà avere, io credo, qualche spiegazione. Eh, Molto interessato invece al Movimento eh, è Giuliano Ferrara che sul foglio scrive un, 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 scrive, ha una posizione che può essere riassunta già dal titolo quella delle sardine è una dunata antiretorica piena di stile un movimento da preservare leggete il loro manifesto e poi lasciateli in pace scrive appunto il fondatore del foglio una dunata antiretorica nella città del Dams cose mai viste, promettenti, piene di stile, forse postmoderne, forse mo- modernissime, millennium e generazione zero. Siamo stanchi, sussurrano, avete tirato troppo la corda e si è spezzata. E per di più alla vostra tiridera antipolitica, alle vostre già vecchie declamazioni violente e maciste, opponiamo una certezza in movimento, che è questa, ci sono politici con la P maiuscola che tirano al vantaggio personale dopo e solo dopo il vantaggio collettivo e li vogliamo, citazione letterale, incoraggiare. Ma ci pensate, scrive Ferrara, incoraggiare i P maiuscoli che oggi vagli a trovare, ma ci sono, sembra tutto finto: finto. uno script, come suggeriscono i lividi nazi pop. Dei fratelli Prodi, uno scherzo di Michele Serra, gli sdraiati che si ritrovano tutti improvvisamente in piedi e allegri per di più. E se anche lo fosse, questo falso sarebbe una buona fiction: sfidano. Gli spazi della città per una conta provocatoria contro l'assalto nazipop ai simboli di una regione ricca e socialmente avanzata, magari sazia e disperata, come diceva il Cardinale Biffi, ma anche a suo modo a sorpresa gagliarda. E sfidano la pioggia di Modena e vincono le sfide, non esibendo una bocca di leone ruggente, bensì il corpo di saldine strette e strette, rimpicciolendo l'avversario che è un tipo fragile definizione perfetta di Mattia Santori, opponendo un fritto di paranza croccante alla clamorosa esibizione muscolare ripetuta e insistita del CEF, del CEF scusate, eh, su il fatto potete trovare un commento, potete trovare un commento a, a questo a questo esordio dei, dei, delle, delle sardine, eh, scrive, uh, no, eh, scrive Antonello Caporale che ha intervistato Gianfranco Pasquino, uno studioso della politica italiana, eh, scrive Pasquino, pur, risponde Pasquino alla domanda che tutti i movimenti nella loro nascita sono effervescenti, giovanili, disinvolti con la politica e la loro natura. E se fosse solo un tormentone, gli chiede Antonello Caporale, risponde Gianfranco Pasquino, incontestabile che la miccia sia la protesta e la tenuta alla temuta invasione salviniana, un momento, un momento locale, in questo caso limitato all'Italia, all'Emilia Romagna. Però, però come considera che dopo qualche giorno questi pesciolini siano giunti fino a Sorrento, città non nota per il suo movimentismo, e credo che il fiume avanzi ancora e raggiunga anche... Palermo. Un movimento nazionale a sua insaputa, risponde Pasquino, nato per disturbare Salvini, ha centrato l'obiettivo. Sul mattino, a dire il vero, c'è una notizia che smentisce in qualche modo l'ottimismo di Pasquino, eh, dice che le sardine al debutto hanno fatto flop a Sorrento, soltanto 300 in piazza. Quanti possono essere 300 in una cittadina come Sorrento? Poi sarà materia di di discussione. Su Il Tempo c'è un commento di Massimiliano Lenzi che, che dice Care Sardine, la verità è che qui servirebbe un'aragosta. Per troppo tempo questa nostra cara Italia ha sopportato il pauperismo come via la propria salvezza politica, le tasse troppe da abbassare e che non sono mai state abbassate, il lusso vissuto come colpa dallo champagne al caviare. E insomma, alla fine dice che abbiamo bisogno di alzare gli obiettivi alzare l'asticella che insomma ci vorrebbe qualcosa che avesse a che fare con le aragoste poi si sa sul tema i gusti sono gusti dalla balena bianca all'acciuga rossa le sardine tornino in scatola anziché rompere ogni giorno è il titolo di libero eh, pompati dal PD e dai pensatori progressisti i pesci antilega restano senza idee ma scrivono a Matteo cari populisti siete finiti i sondaggi dicono il contrario sul tema c'è un articolo di fondo di Vittorio Feltri titolato Capitan Findus Salvini Surgirà anche la nuova sinistra Etica e l'articolo di Fedzi, dalla democristiana Verena Bianca siamo precipitati alle acciughe rosse e ciò contraddice la teoria di Darwin relativa all'evoluzione della specie, un tonfo che tuttavia costituisce una metafora significativa di questi tempi, che segnano il disastro della politica non bastavano i grillini a darci il senso della decadenza ci volevano le sardine che stanno bene in scatola e non quando la rompono ogni dì portiamo pazienza è la realtà se ci prendono la pesce in faccia occorre rassegnazione rimane da domandarci che cosa vogliono da noi le alici essere mangiate? punto interrogativo provvederemo sul manifesto c'è una visione radicalmente rovesciata è ovvio ovvio, la diamo per scontata c'è un articolo di Nello Lombardi che spiega come alla buona come appunto la buona politica con la P maiuscola, quella dei politici che pur sbagliando ci provano, che pensano il proprio interesse personale solo dopo aver pensato a quelli di tutti gli altri, eccetera, eccetera, va dato credito. Questo è il succo del discorso. Di sicuro, l'ondata di flash mob e manifestazioni è stato un tonico anche per Stefano Bonaccini, presidente DEM dell'Emilia Romagna, che contro la Lega cercherà il bis il 26 gennaio. Sull'onda dell'entusiasmo, ha deciso di puntare altissimo e di indire per il 7 dicembre un comizio a Bologna, proprio in Piazza Maggiore, la stessa Piazza delle Sardine quella dove da anni nessun politico si è fatto vedere per paura del. Flop. La stampa è sugli stessi temi, il Rousseau, lo schiaffo a Di Maio, questo è il titolo. E però, e però, e però, e pagina 2, il, il, il collega Federico Capurso eh, scrive. Eh, avanzando il dubbio che sotto sotto a Di Maio possa non dispiacere quanto è successo. Potrà apparire bizzarro, ma Luigi Di Maio ha un mezzo sorriso stampato sul volto mentre si lecca le ferite per il voto su Rousseau, che ha sconfessato la sua linea e ha catalizzato contro di lui i malumori delle truppe parlamentari. La sua leadership subisce un'altra vistosa ammacatura, è vero, ma il capo politico del Movimento guarda più in là e vede il suo movimento correre da solo in Emilia Romagna e in Calabria contro il Partito Democratico, è un altro deciso passo dall'allontanamento dunque da quel progetto comune per il Paese invocato dai dirigenti DEM e di cui il Premier Giuseppe Conte vorrebbe essere il regista» spiega infatti che sotto sotto Di Maio è uno di quelli che rimpiange il, l'alleanza con Salvini chissà, magari con un partito non più intero ma eh, dimezzato frastagliato potrebbe lì tornare ad allearsi con Matteo Salvini. Eh, la verità, titola stesso, sulle stesse cose, rivolta a 5 Stelle, sconfessato Di Maio, e c'è, eh, è lanciata in prima pagina un'intervista a Salvini fatta da Maurizio Caversan, domanda eh, a proposito delle piazze piene di sardini, è un fatto quindi che non la stupisce, non la preoccupa. Risponde risponde, Salvini, è un fatto che dà valore aggiunto perché tutti si accorgono di quello che facciamo. Sono felice che che dove andiamo noi ci siano proposte mentre fuori ci sono mediamente insulti e vaffancuro. Chiedo scusa agli ascoltatori, non è il linguaggio mio. Sono due idee d'Italia ben diverse. Dalla sardine, dalle sardine arrivano fischi e insulti, chiede Caverzan. Risposta, se si dà un'occhiata sui social, se ne trovano di tutti i colori e quindi lasciamo perdere, non mi cambia la vita, ne ho viste tante. La inseguono di città in città, chiede l'intervistatore. Salvini risponde, mi spiace per loro, chi insegue Salvini vuol dire che ha tanto tempo, finché restiamo nell'ambito democratico e del rispetto ci può stare, quando questo inseguimento fa parte di un complesso mediatico e demonizzazione dell'avversario ricorda il circolo perverso degli anni bui del secolo scorso, gli appelli degli intellettuali contro una persona non hanno mai fatto bene all'Italia, su questo (ride) dipende da Quanto indietro si va perché qualche figura che meritasse la guerra totale almeno voglio dire con le paro- con parole giuste e, e come dire, usate al momento giusto, soprattutto insomma, penso credo che lo stesso Salvini, riflettendoci, potrebbe essere d'accordo. Insomma, non sempre, non sempre. Eh, regolarsi contro qualcuno è automaticamente sbagliato eh, sul Corriere della Sera i 5 Stelle da soli in Emilia eh, un titolo secco secco stupenda la vignetta di Giannelli in cui c'è un aereo assolutamente vuoto completamente vuoto con un solo passeggero il titolo è all'Italia perde 16 euro per ogni passeggero imbarcato e quindi il commento di di, di grande Giannelli è questo c'è una hostess che serve eh, il cliente e e il passeggero dice champagne stupito del regalo e la hostess risponde questo signore è un volo altamente remunerativo per la compagnia nel senso che ci Perde soltanto ci perde meno di quanto ci perderebbe se l'edo fosse pieno, è una battuta, ovviamente. Eh, chi prende il timone del paese è il titolo di, del fondo di Paolo Mieli che scrive: alla fine del Settecento, gli operai tessili francesi quando venivano licenziati, lanciavano per vendetta il loro zoccolo di legno. Si chiamava Sabot in francese, lanciavano il loro zoccolo di legno Sabot negli ingranaggi dei telai a vapore. Vennero per questo definiti saboteurs. E fu in quell'occasione che nacque il termine sabotaggio. Da allora, in particolare nel corso dei conflitti, si moltiplicano i casi di agenti che, travestiti a manovali, cercavano alla maniera dei tessili del 700, di danneggiare gli impianti, impianti del nemico ben inteso e poi fa un'altra serie ricorda altri esempi e finisce eh, così qui in Italia è stato appena individuato un nuovo tipo di sabotatore o mandante di sabotatori si chiama Lakshmi Lash... Lash... Mittal è indiano Ha poco più di 70 anni, possiede acciaierie in 60 paesi e fattura circa 80 miliardi di euro l'anno. Da tempo si è trasferito a Londra dove ha acquistato da Bernie Eccleston quella che è stata definita la casa più lussuosa e costosa del mondo nei giardini Kensington. Mittal vive nel lusso, è finito nelle cronache mondane per aver speso tra i 30 e i 70 milioni di sterline per il matrimonio di ognuno dei suoi due figli. Spiega più avanti Paolo Mieli che Mittal in sostanza acquisterebbe acciaierie acciaierie concorrenti allo scopo di... Non farle funzionare bensì di distruggerle. Per questo il procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo ha ipotizzato per lui il reato di violazione dell'articolo 499 del codice penale distruzione di, di materie prime, di prodotti agricoli o industriali, ovvero nei mezzi di produzione pena prevista, fino a 12 anni di prigione. Ma ad un tempo, da quella stessa procura, nel quadro di un'azione giudiziaria causata dall'atroce morte dell'operaio Alessandro Morricella nel 2015, tre anni prima che Mittal comparisse sulla scena pugliese, era giunta un'ingiunzione all'azienda perché chiudesse l'Altoforno 2. E per analogia l'1 e il 4 che presentano gli stessi problemi qualora non fosse riuscita a metterlo in regola entro i primi giorni di dicembre con il che il nostro Marajà londinese si sarebbe trovato addor- adesso in seri guai sia nel caso in cui avesse deciso di spegnere l'Alto Forno 2 sia se avesse optato per tenerlo ancora in funzione ehm... La conclusione a cui arriva eh, il commentatore del Corriere, per due volte il direttore del Corriere della Sera, eh, ma il punto forse è un altro, finché la politica non avrà ripreso in mano il timone del Paese, finché il Capo del Governo non avrà alle spalle una compagine compatta, quantomeno sulle questioni fondamentali e questa dell'IVA, è una di queste. I supplenti potranno magari riuscire in estremi se impedire che il treno deragli, ma difficilmente saranno in grado di fargli riprendere la corsa. Ed è inoltre improbabile che eventuali investitori italiani o stranieri decidano di impegnarsi in un paese in cui alla fine ci si ritrova sempre, inevitabilmente, sul set di un film di Hitchcock. Che qui si riferisce a un film straordinario che era appunto I Sabotatori, di quanto. Tanto tempo fa. Eh, Dal Corriere vale la pena di prendere anche un articolo di Mario Sensini, il quale spiega un pasticcio molto difficile da spiegare, e cioè quante tasse paghiamo, quante tasse pagheremo, meglio? Hanno ragione Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri quando sostengono che con la manovra la pressione fiscale nel 2020 diminuirà di quasi 16 miliardi di euro. Ma hanno ragione anche le imprese e i consumatori quando dicono che la stessa manovra farà aumentare le tasse di oltre 7 miliardi rispetto a quest'anno. Sembra una contraddizione ma non lo è. E la causa è sempre quella: l'aumento dell'IVA che incombe sui nostri conti dal 2012, ma che viene sistematicamente rinviato. Una clausola che blinda il bilancio ma che lo rende poco veritiero e soprattutto confonde le idee ai cittadini, proprio come sta accadendo adesso con il governo orgoglioso della virgolette più grande operazione di riduzione delle tasse mai fatte d'Italia, chiudi virgolette, e tutti gli altri che parlano di stangate fiscali in serie. La verità, scrive Mario Sensini, è che quasi tutto il taglio fiscale di cui si parla il governo è sulla carta, ha solo un effetto contabile e nessun peso sulle tasche dei cittadini Almeno rispetto ad oggi. L'IVA è cresciuta a gennaio, un gettito. 23 miliardi nel 2020 era già riconteggiato nel bilancio rinviare gli aumenti per lo Stato vuol dire rinunciare a quei 23 miliardi e ridurre la pressione fiscale ma per i contribuenti l'effetto è nullo rispetto ad oggi l'IVA non cambierà quindi per loro non è una riduzione effettiva delle imposte e si si vedono soltanto gli aumenti eh, sulla stampa, ma c'è anche da, su altri giornali, prendiamo un pezzo di questo caso di Gianluca Paolucci, c'è una pagina con questo titolo, Parnasi, cioè il, come dire, l'aspirante costruttore del nuovo stadio di Roma che ha distribuito a quanto pare, o di questo è accusato, finanziamenti a largo raggio, ehm, Parnasi che dice... Sia io che mio padre, eh, questo emerge dagli interrogatori, dalle dall'inchiesta in corso, sia io che mio padre eh, risponde a una domanda del PM, abbiamo sempre sostenuto il Partito Democratico con finanziamenti ufficiali, ho conosciuto la fondazione EIU tre o quattro anni addietro, Francesco Bonifazzi, stiamo parlando del tesoriere del Partito Democratico del Partito Di allora del Partito Democratico nel periodo dell'ultima campagna elettorale mi chiese di raggiungerlo alla sede del partito e mi rappresentò la possibilità di acquistare uno studio di fattibilità sulla casa condensato in un volume di poco più di un centinaio di pagine. Io adedi e effettuai l'acquisto con l'immobiliare Penta Pigna sebbene non avessi né come persona né come gruppo alcun interesse a questo studio. Fu un modo per fare affluire liquidità al PD, <ride> parole un po' eufumistiche, però il senso credo che sia chiaro a tutti, eh, sempre dalla stampa, ma è su tutti i giornali, ritorno all'esame di storia. E alla maturità, addio alle tre buste per l'orale, non si ricorrerà più al sorteggio fra le buste chiuse contenenti vari materiali, scrive Maria Berlinguer, e insomma cambia di nuovo quell'appuntamento che per tantissimi italiani è da sempre un passaggio fondamentale non solo al percorso Scolastico ma anche della vita. Eh, Sul Corriere c'è un'intervista di Alessia Restelli a Liliana Segre, chiede eh, la Restelli, quindi, senatrice Segre, sarà presidente della commissione contro l'odio nata su una sua. Iniziativa, risponde Liana Segre, se me la propongono sono dell'idea di dire sì. Sono stato in dubbio, certo il calendario degli anni non va indietro, ma io credo in questa commissione, dunque spero di reggere. L'astensione del centrodestra, proprio la sua commissione lo scorso 30 ottobre, e poi lo striscioni Forza Nuova Passo a Milano vicino al teatro di cui stava parlando, l'assegnazione della scorta, i messaggi d'odio le polemiche di chi li mette in dubbio, l'incontro con Matteo Salvini, trapelato anche se sarebbe dovuto restare riservato, sono state settimane faticose per Iniana Serp segre sopravvissuta ad Auschwitz-Birkenau dove fu deportata a 13 anni senatrice a vita nominata da Mattarella il 19 gennaio 2018 al Corriere rilascia la prima intervista dopo quasi un mese di silenzio e dice sono esausta troppo esposizione, troppo odio troppe polemiche, troppa popolarità troppo tutto alla mia età mi trovo con condurre una esistenza che non avrei mai immaginato sul giornale eh, c'è un titolo che dice sorpresa, in Italia crolla l'antisemitismo, il Catenaccio dice un europeo su quattro è ostile agli ebrei, da noi un calo del meno 11, il dato peggiore, in Medio Oriente, questo francamente ci aspettavamo tutti. Eh, l'articolo di Daniel Mosseri... È da Berlino la regione del mondo peggiore per gli ebrei il Medio Oriente e l'Africa settentrionale, qua la grande maggioranza della popolazione il 74% nutre sentimenti di ostilità per il popolo di Israele seguono a distanza l'Europa centro-orientale una regione in cui gli antisemiti sono il 34% e il dato è in crescita Europa orientale che Come noto è stata a lungo una delle patrie del popolo errante perché eh, lì erano concentrati moltissimi degli ebrei che poi sarebbero finiti nella mattanza mattanza nazista, nei lager nazisti. L'Europa orientale dicevamo e poi fanno meglio l'Asia con il 22% e le Americhe il 19%, mentre l'Europa è occidentale è al 24%, cioè un europeo su quattro è antisemita. <coughs> Ci sarebbe davvero da preoccuparsi, lo si legge nell'ultimo rapporto diffuso dalla P. Organizzazione New Yorkese dedita alla lotta contro l'odio antisemita e il pregiudizio di genere, che è stata stilata una poco onorevole classifica dell'odio antiebraico, la cui lettura dà subito il senso di un fenomeno estremamente mutevole nelle sue manifestazioni. Su eh, il la verità. C'è una pagina di Giuliano Guzzo che accusa «Propaganda green, c'è un piano per indottrinarci tutti sul clima. Chi osa ipotizzare che Greta Thunberg sia un'invenzione mediatica viene tacciato di eresia, ma dal Guardian a Repubblica, davanti Vanity Fair al Paese, 323 influenti testati di tutto il mondo si sono accordate a fine di convertirci al credo ambientalista. Beh, I bambini di Venezia, a leggere un articolo di Giampaolo Visetti, su Repubblica questa conversione l'hanno già fatta, cioè messi letteralmente, finiti letteralmente in acqua con le con i diluvi di questi giorni, hanno disegnato una serie di... hanno raccontato la loro esperienza con dei disegni che sono stati appunto fotografati da Giampaolo Visetti e c'è scritto che Il mare che viene a mangiare la terra, il mose che non si alza disegnato da Jacopo, sette anni, le case invase dall'alta marea. Lo shock raccontato con i pastelli dei bimbi che in una notte hanno avuto la vita sconvolta da questa acqua alta che una volta era un fenomeno naturale, anzi faceva parte proprio della vita di Venezia, è importante anche quello per Venezia ed è diventata con l'innalzamento della temperatura, l'innalzamento delle acque eccetera eccetera, un vero e proprio incubo per chi Continua a vivere nella città più bella del mondo, scrive eh, Visetti partendo da una testimonianza, mi sono svegliato e ho sentito che in casa volavano cose, mio fratello era sott'acco, ho avuto paura, mia mamma piangeva, è andata via la luce, poi il vento si è calmato e sono tornato felice. I bambini di Venezia e delle isole nella laguna raccontano la loro acqua grande. Sono di nuovo a scuola per superare lo sciocco e scrivono la storia della notte in cui l'alta marea ha sconvolto la loro vita. Gli scolari delle elementari disegnano anche l'incubo diventato realtà. E Questo è proprio un incubo che speriamo che non diventi eh, realtà fino in fondo ed è uno dei temi, credo che sono davanti a tutti noi Eh, sul giornale un articolo di Nino Materi il cui titolo è i sensori del Ponte Morandi non funzionavano dal 2015 scrive appunto Materi che l'analisi della Procura ha accertato come dal 2015 il documento di programmazione del rischio fosse compilato soltanto con le prove riflettometriche e non con altri sistemi di monitoraggio. Tradotto, le verifiche disponibili erano inidonee per comprendere le reali condizioni di degrado del rischio. Ponte Morandi, domanda chiave, perché nonostante i sensori fossero rotti il rischio crollo non fu preso in considerazione? Perché questo è il punto, che dal 2015 quell'impianto di monitoraggio strutturale non funzionava più perché tranciato da lavori di ristrutturazione della carreggiata, una cosa che sta diventando di giorno in giorno sempre più... Inquietante. Uh, sul Corriere della Sera c'è una pagina di Massimo Franco su un altro, come, come chiamarlo, un altro, un'altra frattura profondissima in Vaticano: l'uomo dell'antiriciclaggio, vittima dello scontro per le finanze vaticane, l'uscita in scena del presidente Drew e i cambi al vertice del LIFE. Uh, sul, sul tema invece fondamentale degli aiuti europei, si, il tema si occupa oggi internazionale che è in edicola, il titolo in prima pagina è La grande truffa con i fondi europei, come i sovranisti dell'Europa orientale sfruttano i sussidi i sussidi all'agricoltura per accumulare denaro e potere, un'inchiesta del New York Times, un'inchiesta tutta da leggere dove si va a vedere chi sono i nuovi arricchiti con i fondi europei di un'Europa che tutti i giorni attaccano. Eh, Qui ci fermiamo, una breve pausa e poi riprendiamo col dialogo diretto con gli ascoltatori. Grazie.
0: Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno a tutti. SMS che subito mette i piedi nel piatto. Caro Stella, se la matematica non è un'opinione, a Sorrento l'afflusso delle sardine è stato superiore in termini pubblicitari a quella di Bologna. Infatti 300 sardine su 16.176 abitanti fa l'1,85% contro i 6.000 a Bologna, la cui popolazione è di 391.620 con percentuale. Del dell'1,53 solo per amore della me, matematica e non del vero concetto sconosciuto dagli antichi che non avevano neanche il verbo per indicare la parola per indicare il senso dire la verità Cioè, non c'era un verbo che dicesse che significasse dire la verità ma ci permettiamo il lusso addirittura di avere un giornale in Titolato La verità. Eh, grazie ai ragazzi delle Sardine per averci ricordato che prima di essere soggetti politici siamo persone. Gianna da Genova. Eh, eh, ridicolo confondere l'antisemitismo con la sacrosanta delegittimazione di uno Stato segrazionista, di uno Stato. Immagino che sia segregazionista e teocratico come Israele, Luciano a San Veneto, Val di Sambra. Eh, il PD se la fa sotto dopo la decisione elettorale di Pentastellati, scrive Matteo. Ma perché le sardine fanno così tanto rosicare la stampa di destra? L'analisi che fanno del fenomeno è veramente pietoso: sarebbe le sardine senza argomenti, ma va, Daniela. La prego mi dia una sua opinione dove sono finiti Notav? Grazie Roberto. E qui ci fermiamo. Poi da una mano che parleremo magari su questi argomenti torneremo. Pronto? Pronto? Sì.
2: Eh, buongiorno, sono Giordano di Arco di Trento. Buongiorno. Saluto a tutti. E comunque, lei, che è una persona di buon senso e anche ironica, volevo riprendere l'argomento di ieri dove quando si parlava del fatto che gli enti locali potrebbero avere la possibilità di accedere ai conti correnti personali per riscuotere i, i, il costo dei servizi dovuti. Sì. E allora, allora qui telefonano delle persone, cioè, mi chiedo, una persona ha ereditato una casa, non riesce a pagare, allora chiede giustamente, non voglio non voglio inferire ma chiede giustamente di rateizzare le spese e così ma dico ma in Italia è diventato obbligatorio avere una seconda casa cioè lei si ricorda due due anni fa Brunetta eh, si lamentava perché eh, era cresciuto lo spread aveva acceso un mutuo di mezzo miliardo per comprare un attico e diceva lo Stato è cattivo non riesco a pagare il mio mutuo sono in difficoltà ma scusate, ma questi soldi dei servizi dovuti li deve pagare il beduino del deserto del Sahara? Cioè, scusi, io, io avevo un appartamento nei luoghi di origine, la mia famiglia, noi siamo originari di Reggio Emilia, adesso abitiamo in Trentino, e dovevo perdere delle giornate quando i vicini mi telefonavano dicevano c'è una perdita d'acqua, così andavo giù e guardavo l'appartamento. Io queste storie ho svenduto il mio appartamento perché mica è obbligatorio che io debba avere delle case di qua e di là Così, ma, ma sì, ci, ci rendiamo conto che noi in casa nostra a, a, apriamo il rubinetto e se l'acqua corrente stacchia, tocchiamo un tasto e se il gas per fare la cucina io esco la sera ogni 25 metri c'è un lampione che mi illumina ma scusa, scusate queste cose poi bisogna anche che ci sia un riscontro noi sì, abbiamo lei, dei servizi
1: lei l'ha detto con, con amara ironia e anche dire, con un pizzico di sarcasmo che in tanti casi ci vuole davvero in, in, questa, su questo, in questo campo ieri di fatto io sottolineavo la difficoltà effettiva di tante persone anziane che eh, hanno soltanto la pensione si trovano a ereditare la casa eh, di famiglia dove hanno sempre vissuto, non hanno altri posti dove andare e capisco la la, la necessità di tener conto di queste situazioni, anzi proprio uno stato serio deve, deve tenerne conto. In sé però che venga esteso ai comuni la possibilità di, eh, mettere, di, come dire, di mettere i sigilli ai soldi che avanza da, per, per tasse magari ripetutamente non pagate dal, al Comune beh, questo io sinceramente lo capisco pure poi c'è modo e modo di farlo ma parlare addirittura di un assalto ai nostri conti basta che chi deve pagare l'Imu eh, e, e deve pagare delle tasse comunali che non ha pagato le paghi insomma io credo che non sia una, un'ingiustizia in sé, automatica un assalto addirittura siamo tutti i giorni a parlare della necessità di combattere il di combattere eh, il, gli evasori fiscali eh, do, come pensano di andare a trovare questi evasori fiscali? non lo so io penso che la sua telefonata sia piena di buonsenso davvero pronto?
3: sì, buongiorno, buongiorno. È Alessio da buongiorno. E, niente, due giorni fa è circolata la notizia soprattutto sui social della morte di una ragazza in Cile, Daniela Carrasco. È stata ritrovata morta, dopo essere stata violentata, torturata e dopo soprattutto essere stata prelevata dalla polizia cilena. Quindi una delle ennesime violenze di questi giorni durante le manifestazioni. Daniela era una che ha partecipato a queste queste lotte, a queste manifestazioni di questi giorni e questa è la fine che ha fatto e oltre all'orrore di fronte a notizie come questa e poi vengono da fare alcune riflessioni e a me è venuto in mente immediatamente un po' le dichiarazioni che Salvini ha fatto in questi giorni durante la partecipazione a un incontro con dei sindacati di polizia in cui diceva che se lui tornerà al governo una delle prime cose che farà tra le moltissime che ovviamente deve fare, è quella di togliere il reato di tortura. Allora, questo fa un po' il paio anche con le considerazioni che faceva la Meloni, che diceva che inserire il reato di tortura in Italia voleva dire togliere degli strumenti alla polizia. Affermazioni abbastanza ghiaccianti, mi fanno venire in mente il fatto che forse da Salvini da Meloni, il modello di, di Stato è quello forse del Cile in cui la polizia ha diritto di vita o di morte sui cittadini e anche perché sa di godere di un'impunità quasi totale forse il loro modello è questo di Stato da un lato poi eh, mi viene in mente anche come le notizie rispetto al Cile alle manifestazioni che stanno continuando e anche con morti, feriti, scontri nei nostri organi di informazione sia praticamente scomparsa, c'è qualche traccia qua e là, come non ci sono tracce, per esempio, del massacro che continua da parte dei turchi nei confronti dei curdi, come non c'è nessuna traccia, per esempio, della repressione in Egitto di Al che sta continuando a massacrare il suo popolo, torturandolo. Sì.
1: Se, allarghiamo, se mettiamo troppa carne al fuoco, sì. poi non andiamo a parlare. No, ha
3: ragione. Però... Più... Chiedo
1: scusa, no, ma è solo per lo spazio anche dare agli altri. Allora. Eh, come lo pensi se se lei interessa per quanto le possa interessare cosa ne penso io io credo che sia una vergogna che eh, il paese di Cesare Beccaria non abbia ancora il reato di tortura e nonostante in questi decenni siano stati al potere più o meno tutte le forze politiche o comunque tutti gli schieramenti, io penso così, e credo che ogni giorno che passa in più prima di approvare una, l'introduzione delle atti di tortura un giorno, è un giorno perduto, devo dire che su questa cosa qua, questo ritorno De, del tema eh, sul quale è intervenuta anche, intervenuta anche eh, proprio ieri eh, la, la, la Fiorella Mannoia eh, è stato questo, questo punto qua è stato davvero sottovalutato io credo che sarebbe bene che eh, ci si eh, ponesse il problema soprattutto dopo aver visto cosa è successo negli anni da altre parti. Cioè, se non ci serve da lezione neppure quanto è successo da altre parti, perché la, 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 l'uccisione della, della, della Carrasco, che lei giustamente ha ricordato, e mi scuso eh, se non l'ho ricordata io, eh, perché qualcosa sui giornali di oggi, anche se non troppo c'è, eh, l'uccisione ci ricorda che queste cose... Le cose che orrende successe una volta a volte possono ripetersi che questo sia successo in Cile dove son, per la dittatura di Pinochet ha fatto delle cose davvero eh, tremende beh voglio dire dice lunga e dovrebbe almeno far riflettere su questo tema prima di di sparare in difesa di una, non so, di una tortura omeopatica che faccia male sì al torturato ma non troppo male ecco io credo che quando si comincia a parlare di tortura moderata siamo già oltre il segno pronto? pronto? sì buongiorno
4: sono Gianfranco Pasquino buongiorno dottor Stella
1: buongiorno
4: Avevo ascoltato un paio di giorni fa una sua riflessione sul sistema elettorale, sì. dove lei diceva che non c'è il sistema elettorale perfetto e poi si fermava lì e poi diceva una cosa sulle preferenze. Vorrei fare due osservazioni che in parte sono domande. Sì. Cioè, è vero che non c'è un sistema elettorale perfetto, però ci sono dei sistemi elettorali molto migliori di altri e sistemi elettorali peggiori di altri. Noi negli ult- gli ultimi tre che abbiamo avuto, cioè il cosiddetto Porcellum legge Calderoni, l'Italicum legge Renzi Boschi e il Rosatellum legge Rosato, sono tre sistemi elettorali p- pessimi direi e potremmo guardare ai sistemi elettorali che funzionano invece di inventarcene di nuovi noi, visto che non siamo capaci, guardare a quelli che funzionano e se vogliamo un sistema elettorale eh, proporzionale, quello tedesco ha funzionato benissimo ed è facilmente importabile. E quello francese, che invece è un maggioritario, ugualmente ha funzionato benissimo: con qualche ritocco che non lo stravolga, servirebbe a eleggere meglio i nostri parlamentari. A questo proposito, ricordo che le ultime tre leggi non ci consentono di eleggere i parlamentari, perché le liste sono bloccate. Anzi, c'è di peggio: ci sono le pluricandidature. Per cui, se uno è potente nel suo partito, riesce a farsi mettere in cinque collegi e in uno di questi, magari, riuscirà anche a essere eletto. A suo tempo, nel 91, gli italiani decisero di passare da quattro o tre preferenze a una sola, e la la proposta, che era un referendum, diceva anche che quel voto doveva essere spesso scrivendo il nome del candidato o della candidata per evitare brogli naturalmente. Allora, non le pare che sia comunque importante che l'elettore abbia la possibilità di scegliersi il suo candidato o con un voto di preferenza oppure in collegi nominali. Cioè avremo finalmente una legge, lo dirò in maniera enfatica, una legge di tipo europeo, cioè di quelle che funzionano bene e che eleggono bene un Parlamento, perché leggi elettorali non eleggono i governi, ma eleggono bene più o meno bene i parlamenti certo. Poi, grazie
1: no no non se ne vada che magari no ma non me ne vado la <ride> voglio ascoltare ma <me> ne pare <ride> no. allora no, volevo dire che eh, io aggiungevo a dire il vero che secondo mi, mi pareva che fosse Salvemini posso sbagliarmi però mi pareva che fosse Salvemini che diceva che non esiste una legge elettorale perfetta perfetta ma che ogni legge in qualche modo corregge le altre Lei ha citato due leggi, quello del sistema tedesco se fai una scelta di un certo tipo quello francese se la fai di altro tipo che sono state proposte in varie occasioni e anche in Italia e che sempre hanno trovato dei nemici acerrimi e il dubbio immagino che sia anche il suo sicuramente il mio è che queste leggi non vanno bene proprio perché porterebbero chiarezza portando chiarezza non ci sarebbe più eh, verrebbe meno la possibilità, le, verrebbero meno le opportunità ricattatorie che ci sono ne, lasciando la situazione sempre un po' aperta come nel caso eh, italiano Credo che anche sull'altro punto, cioè sul sul fatto che oggi da da diverso tempo, le dice tre leggi consecutive, non riusciamo a leggere i parlamentari, perché sono liste bloccate, anche questa è una cosa saggia. Quale sarebbe il? Il sistema giusto per l'Italia? Non lo so. Quello che so però è che altri paesi meno vanitosi di noi dove quando proponi eh, di andare a prendere eh, le cose che hanno funzionato altrove eh, si regolano in maniera diversa. Cito ad esempio, ricordo alcune scuole americane che qualche anno fa dopo aver visto che i risultati in matematica erano nettamente migliori a Hong Kong dove si studiava la matematica in inglese ma in modo completamente diverso dai sistemi occidentali eh, americani eccetera decisero di prendere i programmi, i libri di Hong Kong in inglese che insegnavano la matematica e passare a insegnare la matematica con quel nuovo con quell'altro sistema un'idea simile in Italia purtroppo mi corregga se mi sbaglio verrebbe presa come con titoloni tipo eh, che bisogno ci sarà mai di andare a imitare gli altri, mi sbaglio?
4: No. E qualche volta si deve copiare purché si copino le cose buone e se gli senti Hong Kong imparavano bene la matematica era giusto copiare quel sistema e se i due sistemi elettorali quello tedesco e quello francese funzionano bene è giusto copiarli con pochissimi adattamenti avremo delle leggi elettorali decenti. Il punto cruciale è che l'elettore deve avere del potere eh, e invece non deve andare nell'urna e mettere una crocetta e finisce lì il suo potere, deve poter scegliersi il suo candidato in modo che questo sarà poi costretto a tornare nel collegio a spiegare quello che ha fatto, quello che non ha fatto, quello che ha fatto male cioè, e questa in fondo sarebbe un pezzetto di buona politica
1: Lei pensa che andremo al voto di nuovo con la legge elettorale che c'è perché non ci sarà il tempo, il modo, la volontà di andarla a correggere?
4: No, io credo che riusciranno a fare qualche pasticcio eh? poi lo chiameranno come vorranno, pateracchium cose del genere purtroppo ma continuo a pensare che dovremmo insistere a dire scegliete uno dei due modelli e e, limitatevi a quello vedrete che funzionerà bene il sistema certo qualcuno dei politici rischierà il seggio però questo di nuovo fa parte della politica
1: certo, grazie a Gianfranco Pasquino Eh, qualche messaggio Eh, dunque Chiede per esempio Paolo a proposito dell'Ilva ai paladini della globalizzazione. Secondo me Asselor Mittal ha preso in carico l'Ilva solo allo scopo di chiuderla per eliminare un concorrente e credo che non sia l'unico caso. Per fortuna qualche magistrato se ne è accorto, ma i nostri governi hanno mai pensato a questa eventualità. Questa è una domanda che fa Paolo che era già stata eh, posta nei giorni scorsi, ne avevamo anche, anche parlato. sì Eh, anzi qualcuno ha detto addirittura prima ad esempio un libro di Angelo Bonelli che spiegava appunto come la la Mittal di solito si regolasse così e questo libro era stato scritto prima prima di fare l'accordo che oggi si rivela così sventurato con gli anglo i franco indiani un altro messaggio eh, quando la sinistra stravinceva e governava bene le regioni rosse questo non faceva cadere i governi centrali per lo più democristiani perché adesso dovrebbe accadere in caso di sconfitta del centro-sinistra in Emilia Romagna perché lo dice Salvini Beh, questa è una domanda si permette, un po' eh, così, eh, superflua, nel senso che credo che sia lo stesso governo che in quel caso si dimetterebbe perché, certo, una volta in Emilia-Romagna vincevano i comunisti e stavano saldi al governo e la DC stava a sua volta salda nel governo a Roma. Ma era erano governi che a Roma erano molto più saldi, al di là dei, dei, dei cambi da un presidente all'altro di quanto mai ne abbiamo avuti perché tanti governi però la maggioranza gira e gira sempre quella era e adesso invece è molto più complicata torniamo agli ascoltatori pronto?
5: pronto sono Antonio, buongiorno dalla provincia di Chieti Dunque, già è stato preso questo argomento da varie angolature, comunque volevo soltanto centralizzare, focalizzare che secondo me questo vuoto riempito dalle sardine una parte di responsabilità ce l'ha anche certa stampa o certo, un certo modo di, aff- di non contestualizzare eh, gli interventi, i tweet eh, e anche le dichiarazioni dei vari politici, Twitter, insomma, anche dopo il comportamento dei vari politici. Nel senso che facendo un esempio così mi viene in mente mh, di, di tanti, ma insomma, ecco, sempre dedicato a Salvini, ma anche, per, anche di altri. Cioè, per esempio, eh, ammiccare ehm, a una certa parte di, eh, di, di, di cittadini poi una certa parte è limitatissima, è sempre, non so, un esempio banale che mi ha colpito moltissimo quando tra le altre cose anche più gravi, insomma questa minima che però per me non è stata additata e non viene eh, rimarcata quando si ripresenta in questo modo, cioè, per esempio lui andò a trovare diceva che ci teneva ad andare a trovare ehm, gli agenti della Polizia cioè andava in carcere a trovare gli agenti, ma in carcere ci sono anche i detenuti, quindi dire, il, um, il problema non è soltanto il, l'agente che deve essere tutelato, ma tutti i cittadini, quindi questo modo di fare politica senza contestualizzare e um, questo, uh, incentivare questa mancanza di mettere il problema in un contesto. Per me eh, crea un vuoto, cioè, crea una disattenzione oppure crea appunto un'esigenza di essere riempita da questo modo di, di vedere un po' più completo che abbiamo tutti. Ecco, cioè, quindi.
1: Ci hai spiegato. Dei ho cap- ho buon lavoro, buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. No, no la interrompo solo per lasciare spazio poi ad altri. Ecco, il contesto: c'è cioè un libro di Sciascia. Uh, troppo poco ricordato in questi giorni che appunto molto si occupa del, del, del contesto e io credo che sia fondamentale che invece eh, si, si, si punti sempre a capire il contesto abbiamo parlato questa mattina ad esempio eh, di, di di questa opportunità che viene offerta ai comuni, come già è è offerta ad altre parti dello Stato e delle istituzioni, di di andare a bloccare i conti a chi a chi non paga le tasse e eh, le, non le paga in modo davvero come dire, ripetuto e eh, scandaloso a mio avviso. In questo senso dopo aver ripetuto per l'ennesima volta che occorre avere un occhio di riguardo per chi eh, non riesce a pagare l'IMU perché condizioni particolari eccetera eccetera eccetera, però voglio dire se, eh, se fai dei titoli e in questo le do ragione, che parlano di assalto ai nostri soldi, quando si tratta di andare a recuperare dei soldi che non vengono, che non vengono versati. Allo, allo Stato e a, e a tutti noi, a tutti gli altri cittadini, eh, in un contesto in cui l'evasione fiscale è stratosferica, in cui ci sono dei, dei settori in dove l'evasione eh, riguarda la, la maggioranza delle... delle dei, dei, dei soldi da versare in cui ci sono debiti enormi accumulati dai comuni e da, altre, e da altri pezzi dello Stato perché eh, c'è, c'è troppa gente che, che aggira alla legge e cerca di, di cavarsela eh, sperando che, che la legge si dimentichi di loro. Beh, in questo contesto io devo dire che non sono contrario al blocco del, dei conti. Correnti, poi se una persona eh, dimostra e ha, e ha delle buone ragioni, bisognerà che queste buone ragioni le vengano riconosciute, però in sé la cosa anche a me non scandalizza assolutamente. Pronto?
6: Sì, pronto,
1: buongiorno. buongiorno. Eh,
6: chiamo Alessandra, chiamo da e, um, volevo fare una riflessione su, sulla cultura dei giovani perché um, qui c'è uno spazio teatrale che si chiama Trebo che è già um, minacciato, distratto perché eh, nonostante si occupi di um, teatro per le scuola ed è un, una cosa che mi fa venire in mente anche quello che è successo a Icolla, sempre a Milano e di contro mh, co- collegato anche alle, mh, alla notizia che ho letto che sembra che la storia dell'arte non verrà, mh, verrà levata dalle programmi di studio per certe classi. E quindi era una rara riflessione su, su cosa insegneremo in un paese ai, alle nuove generazioni, in un paese che in teoria ha dal 30 al 40% delle bellezze del, dell'arte mondiali in cui abbiamo una infinità di musei che non, tutti insieme non fanno il, il, insomma, il fatturato del, dell'unico del museo più famoso al mondo che è il Louvre e ehm, anche insomma ho capito è <ride> una mala riflessione perché Beh, comunque no. ci sono tanti giovani che per esempio quando c'è stata l'acqua alta si sono precipitati a salvare i Ma libri certo. eccetera cosa succederà tra vent'anni?
1: Beh guardi ti do del tu perché hai proprio la, la voce di una ragazza molto giovane hai detto delle cose molto sagge ti correggo soltanto su due punticini però è importante essere precisi eh, non è che l'Italia abbia il 30-40% del, del, del patrimonio mondiale d'arte una, ovviamente la nostra quota è molto, è molto più bassa eh, queste sono cose su cui un certo tipo di politica ha chiacchierato a vuoto per anni, però è vero che abbiamo più siti UNESCO di tutti gli altri paesi del mondo, questo è vero e questa è una cosa molto bella che ci, che ci inorgoglisce. Sul fatto che un paese come il nostro, che ha tanti siti Unesco e tanti altri che meriterebbero di di diventarlo, di esserlo, perché ci sono dei siti fantastici sparsi per l'Italia che non hanno avuto questo sigillo di bellezza, chiamiamolo così. Eh, Ecco, questa cosa qua non è... Non è, sembra che nella scuola abbia poca, poca rilevanza, no? Cioè, io credo che se uno Stato punta, che ne so, soprattutto... Sul, sul petrolio faccio per dire se, se il Texas dovesse tutto al petrolio penso che tutti nelle scuole del Texas si studierebbe di più che da altre parti eh, il petrolio i derivati, le alternative eccetera eccetera in Italia un paese come il nostro che è straricco di bellezze naturali da difendere perché va sempre aggiunto questo: la materia della storia dell'arte dovrebbe essere, secondo me, obbligatoria. Dovrebbe essere obbligatoria ed è un, veramente un delitto che invece finisca tra le materie considerate non solo secondarie, ma addirittura superflue. In questo senso, io credo che tu abbia ragione, totale, totale e sarebbe bello se. Eh, tutti i ragazzi, i giovani che abbiamo in Italia che si appassionano a questi temi avessero la stessa forza, lo stesso coraggio, la stessa voglia di di battersi perché la storia dell'arte torni ad avere il il ruolo che dovrebbe avere in un paese come il nostro se no anche l'articolo 9 della Costituzione poi va a farsi benedire. Leggo un paio di messaggi. Eh chi continua a sparare contro i 5 Stelle avvalla la salita del becerismo leghista e dell'inqualificabile e probabile il prossimo governo Salvini Stella evidentemente le piace Salvini vergogna Giulio di Treviso beh è interessante questo messaggio non mi ci riconosco proprio per niente e credo che neanche Salvini si riconosca in quello che scrive questo ascoltatore comunque è la la politica fa parte, è il bello della democrazia. Eh, povero Emilia Romagna messaggio senza, eh, senza, senza però eh, la speci- senza specificare la firma ma che pessima notizia per Bonaccini buona anzi ottima scrive quest'altro ascoltatore che è evidentemente è convinto che eh, Bonaccini da so- che per Bonaccini e per un- c'è una certa cultura della governabilità eh, emiliana e bolognese Eh, probabilmente i 5 Stelle sarebbero state un fardello anziché un aiuto leggo l'ultima Roberto Cagliari propone il Nobel per la letteratura al manifesto eh, immagino si riferisca ai titoli davvero magnifici che a volte vengono in mente ai colleghi di quel giornale Mi fermo un attimo, scusate, una cosa sola, Eh, JFK, Kennedy, eh, oggi anniversario dell'uccisione, forse merita di ricordarlo, mi fido sulla parola, non non me lo ricordo, però certo quanto sia importante eh, Kennedy per la nostra storia è una cosa da ricordare sempre. Certo, il, l'anniversario non del, del, de, come anno, perché se, mi, se non mi sbaglio l'anno è diverso, però dovrei andare a controllare, in questo momento ho un buco di memoria. Pronto?
7: Pronto, buongiorno a lei dottor Stella a tutti gli ascoltatori, sono Paolo e chiamo da Schio in provincia di Vicenza, sì. eh, dove mi trovo in vacanza purtroppo come al solito. Eh, anziché lavorare perché sono a Londra, eh, tra sì. l'altro sono diventato cittadino inglese una settimana fa da, da più di dieci anni. Eh, due settimane fa con Correa... Quindi
1: almeno lei ha battuto la Brexit, l'ha presa in contropiede.
7: troppa convenienza per le banche multinazionali ad avere un'economia liquida dal punto di vista monetario perché la Brexit avvenga. Penso che ci sia un altro referendum, però questa è sulla mia T-
1: Tornando alla sua telefonata.
7: Tornando alla mia telefonata eh, mi trovavo due settimane fa in occasione di un matrimonio, tra l'altro con quella la quale domani eh, sarà mia sposa, diventerà mia moglie per quello che sono qui a Schio, alla reggia di Caserta eh, sì. in Campania eh, mi è venuta un po' un'idea dopo aver visto le condizioni migliori di quali fossero dieci anni fa della reggia dopo aver visto il giardino inglese nel giardino inglese la reggia era una delle più grandi regge in Europa eh, addietro, e passeggiando tra il giardino inglese ci siamo accorti che molti siti soprattutto le serre sono to- totalmente abbandonate e dove venivano coltivate e seguite centinaia di tipologie di piante adesso crescono all'interno delle piante tutto in disuso ci sono degli attrezzi e nessuno ci dà dà un occhio questo mi è dispiaciuto tantissimo senza parlare della scalinata principale all'interno della reggia dove c'erano dei colombi che non so se si dica così tubavano comunque cercavano di fare all'amore questo ci ha un po' sconvolto e dispiaciuto molto, ma il mio punto è che una settimana prima avevo letto un articolo nel quale si lodavano anche i figli degli imprenditori veneti che, mandano, eh, che vanno in Australia per tre o sei o nove mesi di permesso di soggiorno a spalare, consentitemi delle tame e fare dell'agricoltura aiutando le fattorie. Quindi ho pensato perché invece di continuarci a lamentare delle entrate eh, migratorie che abbiamo in Italia non pensiamo a prendere spunto da questa iniziativa e allargare opportunità di lavoro, di insegnamento di educazione alla cultura alle nostre opere architettone lei, Intanto,
1: per lei perché... è, sta, è, stato, è stato molto chiaro ehm... <ride> certo, vedere il giardino inglese di Caserta ridotto in quelle condizioni, ci sono anche sul web delle foto che tutti possono andare a vedere, eh, grida vendetta a Dio, questo è fuori, fuori discussione. E sul tema della, di come la, la cultura possa essere anche eh, custodita il nostro patrimonio culturale possa essere custodito in maniera davvero diversa Eh, ricordo una 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 lezione qui a Roma a una una manifestazione del Fondo Ambiente Italiano del FAI una manifestazione in cui venne una la direttrice di un, di un, grande, di un grande giardino eh, inglese eh, se ricordo bene uno dei massimi giardini inglesi e lei disse che non solo facevano pagare l'ingresso agli inglesi ma eh, stavano molto attenti ai dettagli perché per esempio dice che loro fanno, guadagnano perfino di soldi dicendo il giorno tale viene abbattuto un albero di 300 anni e chi vuole assistere a, a vedere come si fa ad abbattere un albero di 300 anni 300 anni va lì e vede come viene fatta l'operazione e paga addirittura per vedere come viene fatta però dice tutte le cose che noi facciamo eh, sono, si svuoterebbero di importanza se non stessimo attenti ad alcuni dettagli ad esempio i turisti inglesi che vengono vogliono bere il tè in una tazza molto calda se Il turista viene, resta anche estasiato dalla visita del giardino, però va a bere il tè alla caffetteria e la tazza non è calda, tornerà a casa dicendo il giardino è molto bello, eh, i dipendenti sono molto gentili, però il, il tè era in una tazza che non era abbastanza calda. Questo eh, piccolo esempio ci dà l'idea dell'attenzione che mettono da altre parti su alcune... Su... Su, su come si conserva un patrimonio da noi questa cosa qua è una cosa assolutamente impensabile invece come lei ricorda non a caso forse vivi in Inghilterra si potrebbe fare molto e coinvolgere di più i ragazzi anche più volenterosi che siano italiani o anche che siano immigrati nella custodia di questi tesori troppo dimenticati ultima telefonata pronto?
5: Buongiorno, sono Elvio da Vicenza, sinceramente non capisco come mai si fanno le pulci eh, al movimento eh, delle sardine quando è il contrario, eh, nei raduni della destra a Pontida o a Piazza San Giovanni eh, la partecipazione di fascisti, fascisti nostalgici, fascisti attuali, nazisti ecco, viene tenuta in sottotono eh, per la loro presenza accanto ai legisti.
1: È tutto chiaro, scusi perché stiamo, solo perché stiamo andando verso la chiusura. Eh, in tutta sincerità, io non credo che sia vero quello che lei dice. Credo che eh, la, la sottolineatura di alcuni personaggi davvero impresentabili a, a, a tanti comizi di Matteo Salvini o a certe adunate eh, che si sono viste è stata più volte fatta e da, da tutti i giornali. Per alcuni giornali questo è vero, il tema non è poi così importante, su questo ha ragione lei, ma nella loro maggioranza io penso che questa questa critica sia stata fatta più volte, tant'è vero che Salvini più volte si è sentito come dire tirato in causa e ha cercato di rispondere anche se le risposte diciamoci a verità non erano poi quelle che tutti si aspettavano eh, ma qui devo chiudere ricordo che certo che è l'anniversario della morte di Kennedy per ora il 22 novembre del 1963 e chiudiamo con questa precisa dell'ascoltatrice. grazie a tutti, buona giornata ci sentiamo domani Thank you.
0: Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Berenek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.